0: Ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, das Thema Cyber Security haben wir in den rund 75 Folgen dieses Podcasts viel zu selten behandelt. Heute tun wir es und zwar in der Tiefe und auch in Ausführlichkeit. Bei mir zu Gast ist gleich Michael Veit von Sophos Und er kennt sich richtig gut aus und auch das sehr pragmatisch, gerade auch für mittelständische Unternehmen bei Cybersecurity. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles
1: und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: In den nächsten rund 15 Minuten lernen Sie in Anführungszeichen, wie Sie Ihr Unternehmen effizient schützen. Was braucht es wirklich? Wie groß ist die Bedrohungslage? Welche neuen Aspekte fügt KI der Sicherheitslage hinzu? Naja, was hat es mit dem richtigen Personal auf sich und wo grenzt sozusagen das, was man selbst können muss, an das, was einem ein Dienstleister erledigen kann? Darüber spreche ich mit Michael Veit. Er ist Technology Evangelist bei Sofas. Grüße Sie, Herr Veith. Hallo! Ich grüße Sie, Herr Giersch. Hallo. Für die, die Sophos nicht kennen, was machen Sie ganz genau rund um Cybersecurity?
1: Wir sind ein Unternehmen, das es jetzt seit mehr als 35 Jahren gibt. Und wir bieten praktisch das komplette Portfolio rund um IT-Sicherheitslösungen, vom Endpoint, vom Cloud-Schutz, vom Thema Netzwerk aber auch das ganze Thema Managed Services, das heißt das Personal, das diese Technologien
0: auch ja, sachkundig bedient. Und ihr, apropos Personal, ihr Titel, Technology Evangelist, was steckt dahinter? Ja, das ist im Prinzip so eine Art ähm, Erklärbär
1: für komplexe technische Themen, von denen wir immer mehr haben, sodass die entsprechend auch verständlich für das Zielpublikum runtergebrochen werden, sage ich jetzt mal.
0: Na, dann testen wir Sie mal aus als Erklärwehr. Naja nee, aber im Ernst, also fangen wir mal so an. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Bedrohungslage ein für, ich sag mal, typisch mittelständische Unternehmen rund um das Thema Cybersecurity?
1: Ja, also die ist eigentlich wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren schon unvermindert ernst. Wir fragen jedes Jahr mittelständische Unternehmen, ob sie im letzten Jahr konkret einen Ransomware-Angriff hatten. Wir haben gerade wieder im April, Mai Zahlen veröffentlicht, dass über ein Drittel der befragten deutschen Mittelständler im letzten Jahr einen erfolgreichen Ransomware-Angriff haben. Und interessante Zahlen hat zu dem Thema auch der Branchenverband Bitkom veröffentlicht. Der hat gerade Mitte August veröffentlicht, dass in 2022 der Schaden für die deutsche Wirtschaft bei ungefähr 206 Milliarden Euro lag. Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist fast der halbe Bundeshaushalt. Und die Investitionen gegenüber diesen über 200 Milliarden Euro Schaden waren gerade mal knappe 8 Milliarden, die Unternehmen in die Cybersicherheit investiert haben. Also, der Schaden ist für Unternehmen etwa 25 mal so groß wie die Investition in Sicherheit.
0: Spannend, das Verhältnis mal so aufgezeigt zu bekommen. Aber kommen wir, naja, zur, zur Lösung. In welchem Bereich, naja, liegen Ihrer Meinung nach denn die, die größten Herausforderungen bei, bei diesem Thema IT-Sicherheit? Also, wie, wie, naja, woran hängt es?
1: Das, was Unternehmen heutzutage brauchen, sind zum einen moderne Werkzeuge, also nicht mehr die Werkzeuge der Vergangenheit, dass ich mich mit einem Antivirus und einer Firewall im Bereich IT-Sicherheit sicher fühlen könnte. Das heißt, ich brauche moderne Werkzeuge, aber ich brauche auch das Personal, um die zu bedienen. Wenn ich das mal vergleiche mit dem Medizinbereich, ich habe damals vor vielen Jahren, als ich einen Führerschein gemacht habe, habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und ich habe also gelernt, wie ich so eine Erste-Hilfe-Katzen benutze, wie ich einen Verband anlege. Auch so eine Herzdruckmassage habe ich zumindest mal damals geübt. So, das ist vergleichbar mit, sage ich mal, den einfachen Technologien der Vergangenheit, mit einem Antivirus. Wenn was eindeutig Böses passiert, dann kann ein Antivirus das Ganze stoppen. Wenn ich jetzt wieder in die Medizin gehe, wenn ich heute jemanden sehe, der ist bewusstlos oder ich möchte mich mal auf den Kopf stellen lassen, mal checken lassen, dann gehe ich in ein Krankenhaus. Weil ich weiß, da gibt es eine Radiologie, da gibt es ein Labor, das kann ein Blut untersuchen. Da gibt es aber auch einen OP-Saal, in dem ich dann behandelt werden kann und auch eine Intensivmedizin. Und das ist es heute in der IT-Sicherheit, dass viele Unternehmen mittlerweile diese modernen Werkzeuge, also praktisch die Werkzeuge, die wie ein Krankenhaus sind, für Diagnose, aber auch für Behebung gekauft haben. Das Problem ist nur, mit einem Krankenhaus könnte ich nicht viel anfangen. Ich wüsste in einem OP-Saal wahrscheinlich, wie ich das Licht anbekomme, aber wie ich jemanden operiere oder wie ich ein Röntgengerät bediene oder ein Laboranalysesystem, da wäre ich völlig überfragt. Und das ist genau das, die Situation in der IT. Ich brauche heute im Prinzip nicht nur das Krankenhaus, die modernen Werkzeuge. Ich brauche auch das Personal, das das Ganze mit kühlem Kopf bedient. Ich brauche also das OP-Team, ich brauche die Ärzte, ich brauche die Pfleger, ich brauche die Labormitarbeiter, ich brauche die Radiologen, ich brauche die Intensivmediziner. Ich brauche also die absoluten Spezialisten, die ganz genau wissen, wie sie die teuren Geräte bedienen und wie sie mir die besten Chancen geben zu überleben. Und ganz genau das ist halt die Situation in der IT-Sicherheit. Das heißt, ich brauche hochspezialisierte Werkzeuge und auch die Experten, die diese Werkzeuge rund um die Uhr bedienen und die, wenn sie einen möglichen Angriff erkennen, dann mit kühlem Kopf reagieren und den Angreifer wieder aus dem Unternehmen rausschmeißen, damit er eben keinen Datendiebstahl begeht oder im schlimmsten Fall
0: Dateien verschlüsselt werden mit Ransomware. Da schließt sich die logische Frage natürlich an, gibt es genug davon für alle Unternehmen, die Sie brauchen, also diese Expertinnen und Experten?
1: Ja, In den allermeisten Unternehmen gibt es nicht genug solcher Experten, zumal es natürlich auch so ist, dass diese Experten sehr teuer sind und ich benötige die rund um die Uhr. Also ganz konkret benötigt man sogenannte Bedrohungsjäger, Threat Hunter. Ich brauche Analysten. Ich brauche sogenannte Incident Responder, die also auch wissen, wie sie dann reagieren, mit welchen, welcher Kette sie vorgehen, um einen Angreifer bestmöglich zu isolieren und rauszuschmeißen, bevor er mehr Schaden anrichtet. Und ich brauche natürlich auch die Spezialisten, die mir dann sagen, wie ich mein Netzwerk aufstelle, damit ich zukünftig vor solchen Angriffen gefeit bin. Und für die meisten Unternehmen ist da die ökonomischste Variante, wenn sie diesen Bereich der IT-Sicherheit auf andere Schultern verteilen. Sprich, sie kaufen sich einen Dienstleister, der die Werkzeuge, die das Unternehmen typischerweise anschafft, dann auch rund um die Uhr bedient. Und wenn eine mögliche Bedrohung festgestellt wird, diese untersucht und dann unverzüglich reagiert und den Angreifer wieder rausschmeißt.
0: Aber an welcher Stelle beginnt denn die Arbeit des Dienstleisters und was sollte man selber können? Also im Endeffekt, die IT in einem Unternehmen sorgt
1: dafür, dass die Maschinen laufen und dass die Drucker drucken, um es mal so äh, lapidar zu sagen. Also sprich, die IT im Unternehmen kümmert sich um das Tagesgeschäft. Und die Sicherheitsspezialisten sind praktisch im Hintergrund. Das heißt, es werden Werkzeuge im Unternehmen ausgebracht, die praktisch Telemetrieinformationen an ganz vielen Stellen einsammeln. Welche Programme gestartet werden, wenn jemand mal sich fehl anmeldet, also falsches Passwort eingibt bei einer Windows-Anmeldung oder für einen Fernzugriff. Oder wenn eine Verbindung ins Internet aufgebaut wird. Da fallen ganz, ganz, ganz viele Telemetriedaten an und die werden technisch eingesammelt. Und dann sitzt natürlich nicht sofort ein Mensch da und schaut sich das alles an, sondern an der Stelle kommt erstmal die KI ins Spiel, die also diese riesigen Datenmengen, die da auflaufen, mit sogenannten Anomalieerkennungen durchsucht und dann verdächtige, möglicherweise verdächtige Ereignisse identifiziert. Und die werden dann den absoluten Sicherheitsspezialisten vorgelegt und die untersuchen das dann wieder mit dem Kontext und mit der menschlichen Intelligenz. Und die wissen einfach, wie ein Unternehmen tickt, ob das jetzt möglicherweise ein echter Angriff ist oder ob das vielleicht nur ein Administrator ist oder ein Benutzer, der irgendwie auf den falschen Knopf gekommen ist.
0: Zum Thema KI gibt es ja eine Doppeldeutigkeit sozusagen. Inwiefern steigt natürlich das it sicherheitsproblematikthema für mittelständische Unternehmen, wenn sie selbst KI einsetzen, in welcher Form auch immer oder, naja, vielleicht auch ihre Kunden KI einsetzen und sie damit in irgendeiner Art und Weise konfrontiert sind.
1: KI wird von Profis bereits seit langer Zeit eingesetzt, um der Erkennung durch automatisierte Schutzmaßnahmen, also durch einen Virenscanner oder durch eine Firewall zu entgehen. So nutzen Profis die KI schon seit langem. Die Amateure Bekommen jetzt mit KIs, wie zum Beispiel JetGPT, sehr mächtige Werkzeuge, mit denen auch ein Amateurhacker, der gar nicht programmieren kann, jetzt eine Ransomware schreiben kann. Oder auch die Entdeckung vermieden werden kann, der das vermeiden kann. Amateure können jetzt, egal welcher Muttersprachler sie sind, fehlerfreie Phishing-Mails in jeder Sprache schreiben. Ich habe mal auf Englisch JetGPT gebeten, eine E-Mail zu schreiben, die vom Betriebsrat kommt und ein neues Mitarbeiterprogramm ankündigt. Da kam ein Deutsch, eine astreine E-Mail raus, die ein neues Mitarbeiterprogramm mit verbesserter Work-Life-Balance, mit Unterstützung bei Kinderbetreuung und allem angekündigt hat, mit, der, mit dem Bitte, die Details im Anhang sich anzuschauen, ein Word-Dokument. Also so kriegt man heutzutage, obwohl man nicht Muttersprachler ist, eine astreine phishing mail raus mit der Aufforderung, hier einen Anhang zu öffnen. So, was sollten Unternehmen jetzt machen? Unternehmen, die keine aktuellen Verteidigungsmaßnahmen einsetzen, die also weiter auf die Sicherheit der letzten 10, 20 Jahre setzen mit einer Firewall und einem Virenschutz, die haben ein Problem. Die werden weiterhin leichte Opfer sein. Und zwar jetzt nicht nur mehr von Profis, sondern auch von einer Menge von Amateurhackern, die jetzt ein Arsenal von KI-Werkzeugen als Waffen haben. Wenn aber die Unternehmen ebenfalls moderne Sicherheitsmaßnahmen, die miteinander vernetzt sind, mit KI einsetzen, ich gebe jetzt mal so als Stichworte ein XDA-Ökosystem, in das Telemetrie von ganz vielen Systemen, von den Anmeldesystemen, vom Netzwerk, vom Endpoint kommt, diese Telemetriedaten werden dann mit KI korreliert, und Menschen vorgelegt, die diese Ergebnisse der KI interpretieren können und dann rausfiltern können. Das ist wahrscheinlich ein Angriff, die dann auch sofort reagieren. In diesem Falle bietet KI in der IT-Sicherheit einen Vorteil. Das können Sie sich so überlegen. Wenn Sie viele Wege ins Unternehmen haben, hat man früher gesagt, okay, es gibt 100 Wege ins Unternehmen, der Angreifer muss nur einen Weg finden, der nicht gut gesichert ist, dann ist er im Unternehmen drin. Heute ist es so, ich habe im Unternehmen 100 Stellen, an denen ich einen Sensor habe, Telemetriedaten, eine Erkennung habe, wie ein Angreifer auffallen kann. Das ist ungefähr so, wenn Sie im Unternehmen ein Fenster offen stehen haben. Früher war es so, ich habe das Badezimmerfenster vielleicht nicht verschlossen, das ist zur Straße. Da ist dann nachts ein Einbrecher eingestiegen und war in meinem Unternehmen drin. Heutzutage habe ich überall im Unternehmen Bewegungsmelder. Ich habe Temperatursensoren, ich habe Lichtsensoren und die KI weiß jetzt, in dieser Abteilung, in diesen Räumen, da arbeitet nachts nie jemand. Und wenn da eine Bewegung festgestellt wird in dem einen Raum, dann ist möglicherweise das ein Zeichen für einen Einbruch. Also mit modernen KI-Werkzeugen habe ich als Verteidiger einen Vorteil,
0: wenn ich die allerdings nicht einsetze, hat der Angreifer einen Vorteil. Jetzt haben Sie die Notwendigkeit natürlich, was gegen oder für mehr IT-Sicherheit zu tun äh, skizziert, auch ein paar Personalthemen und andere Punkte. In welcher Priorität, ich weiß, das ist schwer zu verallgemeinern wahrscheinlich, aber in welcher Priorität kann man das denn ganz pragmatisch und kosteneffizient erledigen als durchschnittlicher Mittelständler? Da kann
1: man tatsächlich eine Prioritätenliste heranziehen, die cyber die ebenfalls ein hohes Interesse daran haben, dass ein Unternehmen, was so eine Cyberrisikoversicherung abgeschlossen hat, eben kein Versicherungsfall wird und sie nicht zahlen müssen. Und die haben eine Liste von Prioritäten mal zusammengestellt, der ich mich absolut anschließen kann. Die erste Priorität ist, sage ich mal, etwas, was zu den Basics eigentlich zählen sollte, nämlich das Thema Multifaktor-Authentifizierung. Die allermeisten Angriffe sind erfolgreich, weil irgendwo Benutzername, Passwort gestohlen werden oder abgegriffen werden. Vielleicht hat jemand auch mal privat denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort verwendet und dann sind die Daten in sogenannten Leak verfügbar. Also die erste Priorität sollte eine starke Authentifizierung des Benutzers sein, sowohl an dem Rechner im Unternehmen als auch bei einem Fernzugriff ins Unternehmen. An der zweiten Stelle stehen dann schon diese technischen Themen wie IDA, XDA. Das bedeutet die umfassende Telemetriesammlung plus Schutztechnologien am Endpoint und im Netzwerk plus das Personal, was diese rund um die Uhr bedient. Das ist ganz wichtig. Nach unseren Studien fangen die meisten Angriffe Freitagabends an, ja, weil die... Angreifer häufig wissen, dass sie das ganze Wochenende mindestens mal Zeit haben, alle möglichen Dinge durchzuprobieren und sich umzuschauen oder auszubreiten im Unternehmen und vielleicht auch gleich die ersten Daten zu stehlen und Daten zu verschlüsseln, weil einfach die IT ähm, am Wochenende nicht arbeitet. Ähm, in den Weihnachtsferien vor ein paar Jahren ist die Uni Maastricht gehackt worden. Da fing der Angriff am ersten Weihnachtsfeiertag abends an und die Hacker waren die ganzen Weihnachtsferien über im Netzwerk unterwegs. An der dritten Stelle steht sicherlich das Backup. Ich möchte noch mal betonen, Backup ist kein Schutz vor Ransomware. Also viele Unternehmen haben durch die Berichterstattung, dass Dateien verschlüsselt wurden oder Rechner nicht mehr verfügbar waren, in Backup investiert. Allerdings haben die Hacker in den letzten Jahren ihre Strategie geändert. Das heißt, die Ransomware-Verschlüsselung ist nicht mehr der erste Schritt in einem Angriff, sondern der letzte in den ersten Schritten versuchen sich die Hacker, still und heimlich im Unternehmen umzusehen, in möglichst vielen Systemen festzusetzen und dann erstmal Daten zu stehlen. Und zwar die Kronjuwelen des Unternehmens, Entwicklungsdaten, Kundendatenbank, Projektdatenbank, personenbezogene Daten. Denn wenn ein Unternehmen nach der finalen Verschlüsselung, die dann der letzte Schritt eines Angriffs ist, sagt: Ich zahle nicht, ich habe ja ein Backup, dann sagen die Hacker: Okay, dann zahlst du mir bitte mal dieselbe Summe oder noch mehr dafür, dass ich die Daten, die ich schon gestohlen habe, Unternehmen nicht veröffentliche. Mit deinen Projektdaten, deinen Kundendaten, deinen personenbezogenen Daten, für die allerlei Compliance-Verstöße äh, anhängig sind, beziehungsweise Strafen drohen und die natürlich auch deine Kronjuwelen für den Betrieb sind. Anstelle 4 steht der sichere Fernzugriff viele Unternehmen haben gerade in Corona-Zeiten, als auf einmal sehr viele Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen sind, angefangen relativ hektisch und ohne große Sicherheitsmaßnahmen Fernzugriff für Mitarbeiter, die vorher im Büro saßen, zu ermöglichen. Und dabei wurden häufig unsichere Technologien eingesetzt. Sowas wie Remote Desktop, eigentlich eine Fernwartungslösung, wurde für Fernarbeit verwendet. Oder auch VPN-Zugriffe, die wir, glaube ich, alle kennen, wurden sehr großflächig ausgerollt. Das heißt, man hat praktisch das Netzwerkkabel aus der Firma ins Homeoffice verlängert. Auf diesem Wege sind wiederum sehr, sehr viele Angriffe reingekommen, weil jetzt die Hacker sich auf die Mitarbeiter im Homeoffice konzentriert haben, haben den dazu gebracht, vielleicht im, über die private E-Mail auf den falschen Link zu klicken. Dann war der Rechner im Homeoffice infiziert und darüber haben sich dann die Angreifer in die Firma fortgepflanzt, haben dort Daten gestohlen, haben Ransomware ausgebracht. Und Nummer fünf schließlich natürlich, das sind so die die Hausaufgaben-Patches einspielen. Also wenn Microsoft sagt, ich habe hier eine kritische Sicherheitslücke und Microsoft sagt das etwa ein bis zweimal im Monat über den sogenannten Patch Tuesday, dann sollten diese Patches sofort eingespielt werden und nicht erst nochmal drei, äh, drei Monate oder sechs Monate da liegen, bis sie dann beim nächsten internen Patch Tag eingespielt werden.
0: Zum Abschluss vielleicht noch, Sie haben eben das Beispiel Compliance, das Stichwort ja schon gesagt. Ich weiß, da können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen, aber was sollten denn auch Geschäftsführungsmitglieder wissen? Wie ist das mit der Haftung? Für was haften Sie genau rund um das Thema IT-Sicherheit? Moderne Compliance-Vorgaben wie zum
1: Beispiel NIS 2 fordern moderne IT-Sicherheit für den Betrieb von Institutionen, die für die Allgemeinheit wichtige Leistungen erbringen. Aber es gibt auch Branchenstandards wie TISAX zum Beispiel für die Automobilzuliefererindustrie. Diese Anforderungen an höhere IT-Sicherheit bringen jetzt die IT, aber auch den CISO in die Lage, bei der Geschäftsführung Budget für mehr Sicherheit zu bekommen. Die cyber Risikoversicherer machen das schon lange. Sie verlangen Werkzeuge nach dem Stand der Technik und auch Personal, das diese Werkzeuge bedient, damit sie einfach nicht häufig äh, entsprechend Geld zahlen müssen, weil der Versicherungsfall eintritt. Für alle Unternehmen, die nicht darunter fallen, Machen das die allermeisten schon aus eigenem Interesse, damit sie einfach das nächste Geschäftsjahr oder sogar den nächsten Geschäftsmonat erleben. Die Geschäftsführung macht das übrigens aus eigenem Interesse, denn es gibt hier das Thema der Geschäftsführerhaftung, das heißt die Geschäftsführer müssen dafür sorgen, dass Schaden vom Unternehmen ferngehalten wird und haften dabei im schlimmsten Falle mit ihrem gesamten Vermögen. Also die Geschäftsführung sollte nicht nur aus persönlichem Interesse, sondern natürlich auch aus dem Interesse, dass das Unternehmen weiter besteht, auf das Thema IT-Sicherheit einen größeren Fokus nehmen, weil es heutzutage kein Kostenfaktor mehr ist, so wie es in der Vergangenheit gesehen wurde, sondern heute ist eine moderne IT-Sicherheit im Prinzip eine Überlebensversicherung, damit man einfach weiter sein Geschäft betreiben kann, ohne dass die IT aufgrund eines Cyberangriffs da niederliegt.
0: Gutes Schlusswort, finde ich. Michael Veith das von Sophos. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de